0: L'époque des hyper des plein de
1: choses à faire et des retards partout. Avancer.
0: Tu travailler, travailler et travailler.
1: Ordre et désordre. Euh, je dirais sous euh, tension. Connecté. Paradoxal. Je le trouve chamboulé. Prometteuse.
0: Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques.
1: Alors voilà, on passe maintenant dans le deuxième, euh, deuxième étape. Il y a un micro qui est ici et donc euh, on le fait circuler. Moi, je vais ouvrir le bal. Sur la scène suivante de l'histoire sans fin, il rencontre le sage, le vénérable, qui lui dit à chaque fin de phrase, ça n'a pas d'importance. Et une deuxième chose, c'est nous nous sommes habitués à parler à nous-mêmes. Quel écho ça fait chez vous
0: J'ai jamais réfléchi. À... J'ai jamais réfléchi à... aux paroles de Morla en adulte. Je pense qu'à l'époque, quand je lisais ce livre ou quand je, je regardais le, le film, j'y verrais probablement... enfin. Encore euh, en partie les mêmes choses. Il y a un conflit de génération en fait entre <rire> entre euh, le personnage d'Atreyu qui est un, un jeune garçon et Morla qui a vécu euh, mille fois mille années. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans le dans le texte. Et d'une certaine manière, oui, si le monde si le monde se termine, ça n'a pas d'importance. Je veux dire quelque chose dont je ne sais pas si c'est de la poésie stupide ou une pensée euh, possiblement à développer euh, pour l'avenir pour moi. Mais peut-être cette idée qu'on porte, on porte tous et toutes un monde qui a notre âge. Et une conception de ce monde comme ayant cet âge-là. Le monde d'Atreyu, il est à venir. Et le monde de Morla, il est, il est déjà fait. Et peut-être qu'il y a un conflit de génération là qui est d'une certaine manière assez irrémédiable. Quand bien même l'idée d'avoir des enfants pourrait étendre le monde pour les, les, les personnes qui ont déjà le, la majorité de leur vie derrière eux. C'est pour ça que la question arrive de quel monde on va léguer à, à nos enfants. C'est ce qui permet de repenser un, un futur au monde euh, mais en tout cas voilà, dans l'histoire France son fin il y, a cette, uh, il y a cette rencontre très claire entre des, des mondes qui n'ont pas le même âge et pas les mêmes possibles et, uh, et qui ne se réconcilient pas du tout enfin, le, la, la seule solution c'est de laisser mort uh, là et que Atreyu continue à aller chercher ailleurs parce qu'il n'y a, a pas de communication qui soit possible entre les deux j'avais pas prévu de faire une exégèse de l'histoire sans fin dans son entier. Donc maintenant, on va attaquer le chapitre avec Graugram ou le désert de la mort multicolore. Et donc, que nous dit le lion géant euh... Bonjour. Euh, Est-ce qu'il y a, dans votre travail d'écriture de fiction, des personnages que vous vous refusez de, de créer et auxquels vous vous refusez de donner vie Parce que, en tant qu'acte politique, au sens où ce sont des idées auxquelles vous ne souhaitez pas donner plus de résonance qu'elles n'en ont déjà en, en fait, je ne dirais pas que c'est aussi euh, clivé que ça. La question, elle se pose plutôt en termes de euh, quel point de vue on va adopter et pour combien de temps C'est-à-dire, je, je fais exister des personnages qui sont des ennemis politiques, qui seraient des ennemis politiques si on existait en même temps dans la même, dans la même arène y a, y a Il y a toute une question de représentation d'une un, société dans son entier, ou non, euh, au sein d'un livre. Euh, si je fais pas exister du tout ces personnages alors que je reproduis un monde qui est censé être un monde réaliste c'est pas simplement que je les condamne à l'oubli, c'est que d'une certaine manière je pourrais faire comme s'il n'avait jamais existé pour le dire très vite, dans l'art de perdre, si je fais pas exister à un moment donné le racisme de l'armée française ou d'un commerçant je me dis, en fait c'est comme s'il si n'avait pas existé il faut dire que ça a été là il faut dire que ça fait partie de la patte de la vie quotidienne des gens qu'on appelle, qu'on les indigènes, euh, français, nord-africains, musulmans, etc. Cette rencontre avec le racisme et des préjugés, le fait de se débattre contre cette première boîte dans laquelle on, on les enferme, c'est euh, leur vie. Donc je ne peux pas oblitérer ça. Donc en fait, je les fais exister, mais l'idée, c'est de dire que ce n'est pas eux qui raconteront l'histoire. L'histoire, elle ne sera pas vue à travers leurs yeux. Je ne vous propose pas de rester 500 pages dans le monde tel que ces gens les voient. Au contraire, euh, je vous dis que c'est possible de raconter l'histoire depuis un point de vue qui n'est pas le leur et où ces personnages, quand bien même ils exercent une forme de violence ou d'oppression qui est très présente, euh, sont en fait des gens qui sont anecdotiques et qui ne sont pas le centre du monde alors qu'eux se pensent être le, le centre du monde. Euh, et ça, c'est vrai que c'est une, que, une question que je dois me poser souvent de quelle, quelle est la, la part de représentation que je donne à des personnages que je déteste et ou qui font exister des actes que je, enfin, des actes que je déteste. Là, par exemple, dans le roman que, que j'écris sur la Nouvelle-Calédonie, Pareil, je suis confrontée au fait que euh, pendant, euh, pendant les, les, les 60 premières années de la colonie pénitentiaire euh, euh, slash colonie de peuplement, il y a un sexe ratio qui est euh, complètement, complètement déséquilibré. Il y a beaucoup trop d'hommes, pas assez de femmes. Et donc, en fait, euh, ces, ces circonstances-là, elles produisent une sorte de banalisation de la violence sexuelle. Euh, on est dans les trucs... Enfin, quasiment les, 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 les histoires mythologiques d'enlèvement des Sabines. Enfin, en fait, on va se servir et, et prendre des femmes et les ramener. Et ce sont, des, enfin, voilà, ce, ce sont des, des, des butins de guerre, des butins de rapine. Des... Et donc, euh, ben, à un moment donné, vu ce que je raconte, je ne peux pas invisibiliser ça. Si je me dis, oui, mais en fait, le personnage que moi je crée ne le fait pas, il y a un petit côté, euh, genre, j'ai choisi le seul être moralement pur. Et pourquoi Donc, en fait, je dois... me, Enfin, à un moment donné, je, je fais le choix de me dire... Ben bah non, en fait, euh, le personnage dont je raconte euh, l'existence sur ce chapitre précis, lui aussi, a euh, violé une femme. Et, euh, euh, et c'est quelque, que quelque chose qui ne l'affecte pas plus que ça. C'est quelque chose qui ne l'affecte pas comme moi ça m'affecte en tant que, euh, euh, en tant que, que femme du, du 21e siècle. Et par ailleurs, une des choses que je remarque aussi euh, de, manière, euh, euh, de manière répétée depuis des années, c'est que euh, c'est hyper problématique de représenter des, des comportements... Euh, de violence ou d'oppression euh, dans, une, dans une scène de, de fiction, quand bien même c'est des choses qui sont documentées, qui ont réellement existé, euh, certains comportements en fait, font basculer dans une sorte d'atmosphère d'irréalisme. C'est-à-dire euh, les personnes ont tout à coup l'air de grands méchants caricaturaux. Et donc on dit, bah, ce n'est pas du tout une caricature, puis ce n'est pas du tout un grand méchant de film hollywoodien. Il a été documenté que... Ces, ces gens ont fait ça, ça, ça et ça, ces paroles, elles ont été prononcées, mais en fait, elles elles deviennent, elles deviennent pas crédibles. Et ce qui me fait finalement probablement plus de peine que de me dire bah « oui, je vais représenter des racistes, oui, je vais représenter des violeurs », c'est de devoir baisser le curseur sur la représentation de ces choses-là. Parce que les premiers retours que j'ai, c'est que c'est des scènes pas crédibles. C'est que j'aurais fait, voilà, j'aurais créé un raciste caricatural. Euh, c'est que j'aurais fait ça. Euh, et donc de me dire, ok, pour réussir justement, pour réussir à susciter euh, l'empathie que je veux, euh, et donc probablement une forme de rejet de ce, de ce comportement et une prise de parti pour le personnage qui en est victime, il faut, ouais, que je baisse tous les curseurs. Sinon, ça marche pas. Sinon, les gens font. Oh, elle a un peu forcé le trait là, dis donc. Quand même, euh, ça va. Merci. Ça, c'est ouais, c'est une étrangeté et c'est des calculs que je dois faire tout le temps et, euh, et dont je suis pas forcément fier à la fin, fin de me dire voilà, j'ai bah, minimisé la violence de l'armée française
1: en Algérie. Bonjour. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que vous évoquez les, les utopies positives puisque on en a on a beaucoup de dystopies, je dirais négative ou en tout cas interrogative sur l'avenir et est-ce que c'est un objectif pour vous fictionnel intéressant
0: en fait, c'est une question qui est très intéressante et très importante, celle des utopies, et finalement sur, sur laquelle je, je m'y connais assez peu. Parce que, je, comme, comme vous en avez fait le constat, je me dis que j'ai fréquenté beaucoup plus de dystopies que d'utopies à part, à, à part les, les exemples que j'ai rencontrés, mais dans le programme de français, enfin on parle l'abbaye de Télème, etc. Pas beaucoup d'utopies présentes. Ça se heurte, je pense, à un problème aussi de, de forme narrative qu'on a beaucoup, qui est que raconter, en fait, quelque chose qui fonctionne et qui, donc, euh, parce qu'il fonctionne, perdure. Et, et créer un récit de la répétition, de l'arrangement, du, enfin du bricolage, de, euh, de l'aménagement, etc. Ce pas quelque chose. En fait, pas quelque chose de spectaculaire. Alors qu'on sait que les récits qui fonctionnent selon notre, notre schéma narratif, qui, qui montent comme ça de péripétie en péripétie jusqu'à un climax euh, avant de, de trouver une résolution. Donc en fait, les récits de crise, les récits de bouleversement, les récits de ça marche pas. Euh, sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus nombreux et beaucoup plus séduisants. Et donc, euh, donc je, je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de récits d'utopie euh, positive, euh, que quand il en existe, ils ne sont pas forcément très longs, puisque justement, qu'est-ce qu'on fait d'une euh, longueur qui n'a pas de, de crise majeure Et les questions de, de, de conflits euh, aussi, quoi, qui sont des, des machines à, à raconter ou à, ou à faire raconter
1: si vous hésitez, je suis désolé, mais il y avait une question que j'avais envie de vous poser, c'est... Quand on écrit euh, fin de la fiction, il y a sans doute des choses à inventer dans la fiction. C'est notamment en fait, euh, bah, faire connaître des mondes qu'on connaît assez peu. On n'arrête pas de parler des vivants de façon générale, etc. Et, et écrire, euh, bah, on, parle, on en a parlé tout à l'heure euh, brièvement, mais euh, Tristan Garcia qui écrit euh, son livre depuis, euh, depuis un chimpanzé, comment un chimpanzé euh, voit, le, voit le monde. Euh, Est-ce que ça vous donne envie aussi d'écrire de, bah, des, des fictions en fait, euh, du point de vue d'un poulet, d'un verre, d'un ours ah, C'est plus facile un ours, mais...
0: Euh, le, le poulet, c'est Lucie Rico qui, enfin, c'est pas du point de vue d'un poulet, mais elle a fait euh, euh, comment ça s'appelle du poulet sous vide, euh, chant du poulet sous vide, et, et dans, le, dans lequel une éleveuse de poulet se met en tête d'écrire la biographie de chaque de chaque animal qu'elle va vendre, et donc euh, est obligée de réfléchir à c'est quoi la, la forme de vie d'un poulet, comment on raconte la vie d'un poulet, qu'est-ce qui constitue les caractéristiques qui font que ce poulet est, est unique. Moi, de mon côté, disons que c'est n'est pas forcément adopter le point de vue euh, d'une espèce non humaine qui, qui m'intéresse, euh, même, si, euh, même si je pense que littérairement, il euh, y a un, une sorte de champ de questions que ça soulève euh, et qui sont absolument euh, passionnantes. Moi, ce que je trouve euh, important... Aujourd'hui et que j'aurais aimé rétrospectivement avoir plus, c'est euh, c'est des histoires de de liens, c'est-à-dire euh, de la même manière que je disais, oui, mais il n'y a pas de il euh, y a pas de génie auteur qui crée tout seul, il n'y a pas de génie héros qui tout seul réussit à faire basculer le cours de l'histoire. En fait, il n'y a pas d'espèce humaine sans une articulation multiple profonde à, à d'autres formes de de vivants. Et c'est des choses qui en fait existent assez peu dans les fictions majoritaires. Le fait qu'on ait une espèce absolument dépendante des autres, et donc voilà, de faire de faire exister du réseau, de de l'holobionte, de, de euh, toutes les possibilités d'articulation et de et de dépendance, et sans que ça sans que ça constitue forcément le, le cœur de l'histoire mais en fait les, les mondes qu'on a beaucoup traversés dans le roman moderne occidental c'est des, des mondes qui sont quasi entièrement humains à l'exception de, euh, de rares apparitions animales qui souvent constituent plus euh, des symboles, c'est-à-dire euh, bah, voilà, bah, euh, Moby Dick c'est un symbole, euh, beaucoup plus que ce n'est en réalité une baleine le perroquet euh, qui finit empaillé chez Flaubert, les quelques animaux comme ça qui traversent les, les romans qu'on qu nous met entre les dans le, dans le corpus canonique et qui sont des, enfin, qui sont des romans formidables hein, mais euh, donnent un peu l'impression qu'on avance dans un monde qui est construit par l'homme où tout raconte l'homme aussi, c'est-à-dire euh, ces romans ils sont construits comme ça parce que d'une certaine manière le décor ça permet d'ajouter des caractéristiques au, au personnage enfin, c'est encore un, une sorte de piège de la, de la narration qui, enfin, qui je comprends complètement pourquoi c'est là c'est vrai que ça aide mais finalement, ça nous, ça nous fait traverser des mondes qui sont, uh, uh, qui sont entièrement construits. C'est uh, uh, des, des personnages balsaciens qui vivent avec des buffets, qui ont eux-mêmes une histoire, dans une rue qui a elle-même une histoire. Et donc, uh, tout ça nous donne des, dé des déterminations socio-économiques sur le personnage et des idées sur où il se situe, dans sa gloire, dans sa volonté de prendre Paris. Et, uh, et même les espaces de nature dans, dans ces romans-là, c'est... Uh, euh, c'est encore, euh, encore des espaces sociaux, on va au bois parce qu'on va se montrer, euh, c'est enfin, l'espace des amourettes, il n'y euh, a pas de reconnaissance que les arbres existent, euh, les arbres sont là comme décor, des fonctions enfin, de, sociales qui seront exercées dans, dans ce périmètre. Tout à l'heure, quand, quand vous avez parlé de la fiche rouge, vous avez parlé euh, tous les, les, les arguments, toute la déconstruction, enfin euh, face à, à un stéréotype euh, qui pouvait être euh, voilà porté par un poème. Mais, bah, je ne sais pas aujourd'hui, il y a, y a cette nuit, y a un, un jeune homme qui est encore mort, poursuivi par euh, par la police. Il y a eu cet accident de de scooter, et, et du coup, moi, j'ai entendu euh, bah, son scènes narré par BFM TV dans, dans un bar euh, à midi. Et voilà, je me demandais si vous aviez des... Voilà, j'avais envie de vous entendre là-dessus. Je, je crois que la question que vous soulevez, elle est, euh, elle est extrêmement complexe pour... Euh pour plusieurs raisons. On parlait tout à l'heure de, de, du refus de l'altérité, euh, de l'enfermement dans une, dans, une, dans une communauté euh, euh, extrêmement similaire. Je, je crois que ça fait partie des raisons euh, qui justifient le, le fait que euh, euh, l'altérité euh, <rire> puisse être pénible parfois. À savoir, s'il si faut toujours réussir à démonter le récit de l'autre avant de faire exister autre chose, on perd un temps fou. Euh, et, euh, et comme je le disais aussi, en fait, euh, euh, ce temps, on ne le perd pas qu'une fois. En fait. euh, on, le perd, on le perd deux fois, dix fois, cent fois. Euh, il faut démonter l'histoire qui dit que euh, croire les femmes, c'est euh, bafouer la présomption d'innocence. Il faut démonter l'histoire qui dit qu'on euh, on puisse mériter d'être tués par la police euh, parce qu'on se comporte euh, euh, d'une certaine manière et que c'est cette manière-là qui fait de nous des êtres tuables. Euh, et euh, et dans, cette, euh, dans ce temps très long euh, qui consiste à démonter tous les présupposés de, de départ, euh, il reste, voilà, il reste euh, au, au bout du compte euh, une portion de seconde qui est infime pour faire exister ce que nous, on pense être réellement euh, la vie de, euh, de la, la personne dont on est en train de, de parler. Je crois que par moment, euh, moment l'action directe peut, euh, peut faire euh, bien plus que l'histoire contre histoire. Je dis ça en pensant à un exemple précis euh, au, sujet de la, au sujet de la surveillance informatique quand j'écrivais dans, dans, comme un empire, enfin, comme un empire dans un empire je me suis beaucoup renseignée sur euh, sur le hacktivisme. Euh, et il y a une action que j'ai enfin, que j'ai beaucoup aimé euh, à, à savoir euh, il y avait un, un sénateur américain qui euh, répétait partout que la, la surveillance en fait informatique le fait d'accéder euh, à le fait d'accéder à, à nos emails le fait d'accéder à, à nos téléphones portables à nos communications etc c'était euh, c'était un absolument nécessaire en termes de sécurité euh, nationale et que tous les gens qui protestaient contre ça avaient quelque chose à cacher. Et lui n'arrêtait pas de répéter moi, j'ai rien à cacher, et je vois pas pourquoi ce serait un problème. Et donc faisant ça, il posait complètement le cadre de la première histoire, qui était, enfin, qui faudrait démonter, à savoir dire non, non, mais c'est pas parce que j'ai quelque chose à me reprocher, mais je trouve qu'en termes de droits de l'homme, euh, et donc il euh, y avait une sorte de voilà de filet rhétorique dans lequel tous les adversaires se, se prenaient et euh, Anonymous a hacké le mec et juste a publié son numéro de carte de crédit, son adresse et son numéro de téléphone. Euh, et du coup, le enfin, là, le récit de départ, il s'inverse, c'est-à-dire il n'y a pas de, de euh, j'ai rien à cacher, moi qui suis un être pur, je pourrais, etc. Il euh, y a, des, voilà, y a, y a des, des moments où on voit à quel point l'histoire de départ dont c'est la fausseté, euh, elle, elle s'effondre euh, comme ça. Euh, mais c'est extrêmement dur de trouver le point où, euh, euh, à violence moindre, on peut, euh, euh, on peut exposer la fausseté de toutes les histoires de, de départ. Euh, voilà. Et donc, encore une fois, je, je crois que... Ce, ce combat qui est inégal parce qu'elles ont été répétées trop de fois et elles se sont trop ancrées et elles reviennent même quand elles sont prouvées fausses, ça fait que, ça fait que par moments, on n'est plus en état de, de discuter avec, avec l'altérité parce que les, les, les vieilles histoires dans lesquelles on, on s'englue, on, on refuse de prendre trop de temps sur notre vie pour les défaire encore et encore alors qu'on voudrait en écrire des nouvelles, on voudrait écrire des utopies positives, on voudrait pouvoir, pouvoir faire l'après.
1: Alors, merci, on est obligé de, de conclure. Merci beaucoup, Alice nitter pour, pour votre présence aujourd'hui. Merci aussi à Louis et Dimitri pour, pour la technique. Et puis, bien sûr, merci à, merci
0: à, tous. à vous tous
1: pour votre merci. présence. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio. Cet
0: épisode a été enregistré à la Gaieté Lyrique et il est réalisé par Pauline Hachette et Romain Huet. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.